Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bendiciones, familia de Palabra de Vida. Hemos llegado al final o a la conclusión de esta serie. Prácticamente ha sido dos semanas hablando acerca de la perfección que debemos encontrar en Jesucristo para ser transformados día a día, para ir de gloria en gloria, para ir de poder en poder y mirar la gloria de Dios. Y como todo en la vida requiere un esfuerzo, requiere compromiso requiere sacrificio y entrega total a cualquier causa. Todas las personas que se proponen algo lo logran. Ahora imagínate tú y yo proponiéndonos ser cada día más como el Señor. ¿Es posible? Sí, ese es el tema. Sí es posible acercarnos cada día y parecernos más al Señor. Ayer miramos cómo Job pudo confrontar todas las circunstancias cosas durísimas en su vida. Lo pudo hacer porque adquirió sabiduría en la presencia de Dios y el Señor utilizó esa sabiduría en Job para que Job pudiera desarrollar esa paciencia y poder confrontar todos los ataques del adversario. Así que el Señor lo bendijo y lo perfeccionó en medio de esa prueba. Y para la conclusión de este programa, quiero que recordemos esos puntos importantes que el Pastor Miguel nos dio el día martes el culto de oración continuando lo que estaba predicando el domingo anterior y es acerca de poner la mirada en aquel ser perfecto en ese modelo de perfección que es nuestro Señor Jesucristo y para poder hacerlo necesitamos seguir sus enseñanzas y una de esas enseñanzas que el Señor nos dio para buscar esa perfección para parecernos más a Él porque ese es el propósito parecernos cada día más a nuestro Padre. En Mateo capítulo 5, en el verso 43, dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es un consejo grande. Porque aquí nos está enseñando el Señor directamente de hacer algo que usualmente, humanamente, es algo casi imposible. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo yo voy a bendecir al que me maldice? Si usted le dice esto a una persona que no conoce de Dios, le va a decir, usted está loco, o usted es tonto, o usted es un ignorante, o un ingenuo. Le va a decir cosas ofensivas. Lo va a mirar a usted como una persona baja o débil. Pero cuando miramos la palabra del Señor, el Señor nos está enseñando a hacer algo superior a lo que cualquier ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque es muy fácil amar al que me ama. Es muy fácil bendecir al que me bendice. Pero hacer lo contrario con aquel que me desea el mal, aquel que me quiere ultrajar, y yo al contrario, en vez de pagarle igual, lo bendigo, entonces se convierte en algo que no es común, que es algo extraordinario. 
¿sí? No es algo natural, sino sobrenatural. Y ese es el punto donde el Señor quiere llevarnos. Él quiere que nos parezcamos más a Él y, no, y nos parezcamos menos a los seres humanos terrenales, a los que miramos todos los días, sino que miremos a Él, al celestial. Mira lo que dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces el Señor Jesús nos dice, usted tiene que ser más como Dios y más como el ser humano. Usted tiene que parecerse a Él, haciendo las cosas que Él hace. De esa manera vamos a imitar al Señor y vamos a reflejar más su rostro. En el verso 46 dice, no, si usted ama al que ama, eso lo hace cualquier persona. Entonces en el verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces lo que le estamos diciendo a usted no es que usted actúe como un tonto, como una persona ignorante o ingenua como la gente piensa que somos. Cuando usted ama al que lo aborrece y bendice al que lo odia, en ese momento usted se está apareciendo al Señor porque está dándole bondad a alguien que no lo merece. Está dándole amor a alguien que no lo merece. Y ahí es donde nosotros reflejamos al Señor y comenzamos a perfeccionar nuestras vidas. Y esto hay que aplicarlo porque muchas veces decimos, lo leemos y lo decimos y lo, y lo repetimos y lo enseñamos a otros. Pero cuando nos corresponde practicarlo a nosotros, es donde nos duele más. Cuando le sale por ahí un enemigo que usted no estaba buscando, cuando le sale una persona que lo empieza a aborrecer, a hablar mal de usted, y especialmente si es alguien dentro de la iglesia, usted dice, ¿qué pasa aquí? Esta persona, mire lo que es, me voy de esta iglesia. Y entonces usted se aleja cuando tiene un problema, cuando tiene un, un roce con alguien. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento Dios quiere perfeccionarte por medio de esa persona que está haciendo una injusticia contigo. O que tuvo un malentendido. De pronto es un malentendido pequeño, pero si yo tomo la actitud equivocada, eso pequeño se hace grande. En cambio, si yo tomo la actitud de mi padre que está en los cielos y me acerco y trato de conciliar y trato de eh, entender qué fue lo que pasó... Y si la persona no quiere entender es porque de pronto tiene un corazón malo, un corazón herido, un corazón amargado. Y eso lo refleja en, con todas las personas que lo rodean, incluyéndolo usted. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, yo soy como mi Padre que está en los cielos. Yo perdono, yo tolero, yo olvido y yo continúo en el camino de Dios. Va a ocurrir que más adelante ese hermano, esa hermana se va a fortalecer en el Señor, eh, va a reconocer su error o le va a confesar que tuvo una reacción así negativa contra usted porque eh, le va mal en el trabajo, porque tiene un problema, porque tal vez esté hasta en pecado y le confiese a usted su pecado. Y en ese momento usted va a poder redimirlo, va a guiar a esa persona, a, a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a esa jovencita y le va, la va a guiar a los pies del Señor y usted va a ser un instrumento de redención. Y entonces ya no va a haber herida en usted, no va a haber un mal sentimiento ni una raíz de amargura porque usted pasó la prueba y hasta terminó ayudando a esa persona. Esto ocurre muchas veces en las iglesias del Señor, iglesias de Jesucristo, donde las personas imperfectas se perfeccionan entre ellos mismos porque la Biblia dice hierro con hierro se afilan, se pulen. Por eso, yo quiero que miremos lo que dice Hebreos, capítulo 12, algo tan hermoso, y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, ya miramos a Job, ya miramos a Noé, y hay un montón de personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que nos dieron ejemplo de cómo caminar en perfección en un mundo imperfecto. Teniendo tan grande nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante. Corramos con perseverancia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, pasemos toda aflicción, prueba y lucha, perfeccionémonos, desarrollando la paciencia para poder correr esta carrera de la fe. Y mira lo que dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que poner la mirada? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El que nos dio la fe y que nos demostró cómo pasar todas las pruebas y luchas por medio de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No mires el problema, no mires la circunstancia, no mires el problema con tu hermano, con tu hermana, no mires esas cosas que te quieren desanimar. Mires la recompensa que viene después de esa prueba. Por eso el Señor miró la recompensa y pudo pasar la, el sufrimiento de la cruz y entonces pudo morir y resucitar entre los muertos, conquistar al, al pecado, conquistar al, al adversario, conquistar al, al mundo para poder rescatarnos a nosotros. Y por eso dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es nuestro mejor ejemplo. Vamos a poner la mirada en él. Por eso el consejo en el verso 12 del capítulo 12 de Hebreos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El consejo del escritor de Hebreos nos dice que debemos hacer sendas derechas para vuestros pies. Está en nosotros si nos desviamos del camino o más bien hacemos sendas derechas para nuestros pies. Está en nosotros tener las manos caídas y las rodillas paralizadas, o más bien mover las manos, levantarlas en señal de victoria y poder movernos en fe, levantar nuestras piernas y hacer ese esfuerzo. Como dijo el Señor a, a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Eso es perseverancia. Eso es desarrollar paciencia. Eso es perfeccionarnos en el camino del Señor. Y uno de esos ejemplos, o si usted quiere saber si está caminando en perfección y enderezando las sendas derechas para sus pies, porque es necesario que hagamos eso que enderezcamos nuestros pies y que hagamos sendas derechas porque vienen otras personas detrás que nos están siguiendo y podemos o pervertirlos del camino, desviarlos del camino o guiarlos con nuestro caminar. No somos perfectos, pero hay que hacer esas sendas derechas y esforzarnos. ¿Cómo sé que estoy bien? Verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo estoy buscando la paz con todos, con todos los que yo pueda en lo que esté a mi alcance, yo voy a buscar esa paz, la voy a seguir, la santidad, la cual nadie verá al Señor. Y viviendo así en santidad, tengo que guardar mi corazón. Por eso dice que, que tenga cuidado que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo uno cae de la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese es el problema de dejar crecer esas raíces de amargura. Usted dice, Ay, yo no perdono, yo ya me cansé de ser el, el, el buena gente, la persona que siempre está ahí buscando reconciliación. Ya no más me cansé. Esa raíz de amargura crece y contamina a otros que están alrededor suyo, contamina a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero es una persona que no controla eso, que sale de la perfección y empieza a dejar que las imperfecciones crezcan en esa persona, empieza a afectar a los miembros de su familia. Y por eso una persona se daña y detrás se daña el esposo, la esposa, los hijos y se desaniman y ya no vienen al camino de Dios. Y el enemigo hace fiesta con ellos destruyéndolos. Así que tengamos cuidado de ser como Esaú que por una sola comida vendió su, su primogenitura. 
tengamos cuidado de ser como Esaú, que de pronto por, por, eh, porque me dieron un aumento en el trabajo, dejo de ofrendar, de diezmar y de congregarme. Tengo que tener cuidado que como Esaú, que si de pronto una persona allá afuera me habla muy bonito y me parece atractivo, atractiva, entonces voy a dejar mi esposa, mi esposa, porque estoy teniendo conflictos con ellos. Tengamos cuidado como ser como Esaú, que de pronto, que por la tentación al frente, entonces yo me alejo y dejo tirado todo lo que Dios me ha dado. Así que empecemos a recordar todo lo que vale, lo que Dios nos ha dado, lo, lo que hemos alcanzado hasta ahorita. No, ya hemos avanzado mucho. No hay que mirar atrás. Espero que este mensaje te haya fortalecido. Espero que este mensaje te haya dado las fuerzas para que usted no vaya a cometer una acción que después se va a arrepentir, que después usted diga por qué lo hice, por qué me alejé del Señor, por qué me llené de orgullo, por qué no perdoné, por qué no escuché al que me habla, por qué no escuché el consejo. Es hermoso poder dejarnos guiar por el Señor. Es hermoso escuchar la voz de Dios por medio del pastor, por medio de un hermano en la iglesia, una hermana que eh, tiene un gran ejemplo de vida y sabemos que ninguno ningún ser humano es perfecto por más años que tengan el evangelio pero si sí nos vamos acercando a la perfección a medida que caminamos con Dios no nos vayamos a estancar no nos vayamos a conformar avancemos y adquiramos más sabiduría y paciencia para llegar a la perfección en Cristo Jesús hasta aquí el devocional del día de hoy que el Señor te bendiga en este hermoso día. Recuerda que tenemos una gran fiesta el fin de semana. Si estás en la ciudad de Wheeler y en sus alrededores, en el sur de California, por favor, visítanos a nuestra congregación si no tienes una congregación. Y ya sabes que el Señor tiene cosas grandes para ti. No temas ni desmayes. Recuerda que puedes escuchar este devocional por medio de Facebook. Búscanos como Palabra de Vida Devocional Diario. Puedes escribirnos allí y contarnos cómo este devocional ha sido bendición para ti y hasta aquí el devocional del día de hoy nos vemos la próxima semana con una nueva serie, una nueva enseñanza por lo pronto muchas gracias por tomar el tiempo y estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros que el Señor te bendiga en este hermoso día hasta la próxima semana bendiciones